0: MEPIT informa, R.D. camina hacia salida de la crisis, inversión privada impulsa PIB. Estados Unidos abre este lunes sus fronteras a viajeros internacionales tras año y medio de restricciones. Escasez de combustible paraliza las instituciones en Haití. Se sí, acaba de celebrar un aniversario más este 6 de noviembre de la Constitución de la República Dominicana, una constitución que, eh, digamos, oficializa el nacimiento de República Dominicana como país. Es la constitución conocida como de San Cristóbal, es la constitución mediante la cual el gobierno del general Pedro Santana eh, estableció un cerco militar a los constitucionalistas de entonces y les hizo establecer un artículo, el 210, en lo en el que el presidente de la república era el que tomaba las decisiones Tal vez esa, y tenía autoridad.
1: Pienso yo que esa constitución no se debería eh, celebrar tanto porque eso fue una barbaridad lo que hizo Santana. Bueno,
0: pero de, de todos fue, modos... él
1: dañó el proyecto original de Duarte y los trinitarios para imponerse como un dictador sí. y además fue un traidor que después sí. entregó el país
0: sí. de nuevo a España Duarte hizo un proyecto de constitución por cierto muy democrático en donde Porque él era un hombre con
1: ideas avanzadas un
0: nivel de ese, de, de, ese de, establecía incluso el poder el poder municipal como parte del poder del estado sí. había una serie de elementos novedosos sobre la soberanía sobre la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones la transparencia es decir, la, la, la Duarte tenía de una visión muy democrática muy avanzada, entonces muy, muy avanzada. avanzada entonces 1844 pero bueno ese es el aniversario el 177 que se celebró y que el gobierno dominicano encabezado por el presidente de la República aprovechó para inaugurar obras en San Cristóbal realizar un consejo de gobierno anunciar nuevas decisiones, es decir, que hubo eh, bastante celebración este fin de semana en el sur del país y en San Cristóbal de manera particular. Sigue la atención, por supuesto, y el presidente la tiene, en la cuestión de Haití. Ahora República Dominicana está desarrollando un proceso de consenso de... Socialización en toma de decisiones sobre las relaciones con Haití. Ya ha pasado a ser de una cuestión de que el país pedía el apoyo de la comunidad internacional para a darle solidaridad a Haití y evitar que tuviera las bandas de secuestradores y delincuentes que tienen parte del territorio haitiano. Hemos pasado ahora a una decisión bilateral entre República Dominicana y Haití con las decisiones que ha ido tomando el gobierno y que en Haití se sienten y se entienden como eh, una agresividad del gobierno dominicano. Algunos sectores Ya hay, hay convocada para hoy una rueda de prensa en Haití en horas de la mañana de parte de un grupo de intelectuales y de personas que entienden que el gobierno dominicano está tomando decisiones muy duras sobre su país. Bueno, pero no es sobre para su hoy país. Para hoy hay convocado, Gustavo, un encuentro que es la continuidad de uno que hubo el pasado jueves en el Palacio Nacional, en que el presidente informó, compartió información y también hay
1: una protesta sobre diferentes de, sectores. De, yo no sé quién le está convocando, si son los sectores que apoyan a los eh, residentes o migrantes haitianos, si son los grupos de izquierda, no sé, pero lo que dicen es, eh, en términos muy duros, que van a protestar contra la xenofobia y el racismo. Yo creo que lo de racismo en este caso no cabe. Se podría hablar de xenofobia, si se si, si, si entiende que hay rechazo a esos migrantes aquí, pero no es una cuestión racial, pienso yo.
0: No, porque de lo que se trata es que el gobierno dominicano ha estado tomando decisiones que podrían, digamos, afectar, limitar. No, de, sí, hecho, limitan, de hecho, afectan, afectan y, a, a migrantes. A los migrantes haitianos Entonces, en ahí República se hablar Dominicana. De se obvia,
1: pero no de. Eh, pero no tiene nada que no, ver con, con ellos. Un asunto racial, no.
0: Aquí hay una reacción del gobierno dominicano por la forma y el contenido del mensaje de Claude Joseph, del ministro de Relaciones Exteriores de Haití. Eh, sobre la existencia, supuestamente, de un estado de violencia y de un estado de inseguridad en la República Dominicana. Eh, eso fue respondido por el gobierno con una primera decisión, que fue decir, se detiene indefinidamente el programa de otorgamiento de visas para estudiantes universitarios haitianos en la República Dominicana. Pero ya se sabe y se ha explicado que eso no afecta a la comunidad estudiantil aquí. haitiana en República Dominicana, claro. porque esos jóvenes Mira, llegaron lo otro es en diferentes momentos. es respecto a ese momentos. caso,
1: Fausto, que hubo cualquier cantidad de noticias falsas, de rumores, de esos vídeos que se inventan.
0: Mo movilizaron aparatos militares eh, del Estado Dominicano en la frontera. Y qué triste
1: que la gente es tan incauta, la gente cree cualquier cosa. Y que revivieron diga la operación Gavión. Cualquier persona que diga cualquier cosa por ahí. Eh, y se la inventa. y Hay gente que le da crédito a eso. Había gente diciendo, y eso llevó a que periodistas dominicanos nuestros, que están o en Pedernales o en otro lugar, o en Elías Piña, dijeran, no, señores, eso no es mentira. Que supuestamente las provincias estaban, con un rumor este fin de semana, que las provincias fronterizas nuestras estaban siendo tomadas por los haitianos. Uh -huh. Y entonces un periodista, que ahora no recuerdo el nombre, eh, de Elías Piña, uno y otro de Pedernales, estaban diciendo... Señores, lo que hay son unos delincuentes locales que están asustando a la gente para que la gente se marche y deje sus casas, y ellos saquear las casas. Pero aquí no hay ninguna entrada masiva de haitianos y nada, o sea, la, la frontera está protegida por los militares. Igual un video de un tipo con una careta, que se ve que una persona que no es haitiana pudiera ser dominicana, porque es una careta, yo no sé si es dominicano, imitando la forma en que los haitianos hablan castellano, para decir que ellos ya están preparados y que tienen más armas que el ejército dominicano para venir, y gente dándole crédito a
0: eso y diciendo cosas. Yeah. Entonces
1: la gente debe ser un poco más, qué sé yo, de sentido crítico, que no pueda creer bueno. cualquier tontería que se dice.
0: Bueno, y hay que tener mucho cuidado. Diario Libre tuvo que pedir disculpas por haber publicado una información falsa sobre el relanzamiento de la operación Gavión en la frontera. El Ministerio de Defensa desmintió. La información, se publicó la información incluso con fotografías de aparatos de equipo militar. No, no, militares. porque mira,
1: hay unos Entonces, de
0: noticias falsas que hasta si tú te descuidas, te pasan gato por liebre porque
1: te ponen fotografías. A mí me da un amigo y dice: sí. Mira esto, tú sabes qué era, un TikTok, un vídeo, en que se veía de una masa de haitianos ya pasando la frontera.
0: Pero eso es en Centroamérica. No, no, ¿eh? pero óyeme
1: bien, no, no, ni siquiera era en Centroamérica, era una cosa de un país africano tomaron a algunas personas hablando, parece creol, porque yo, yo no entiendo, eh, pero al mismo tiempo tomaron un vídeo de uno que había hecho RT, que es el portal oficialista de, de Rusia, Rusia, sobre un problema entre los dos países africanos. Sí. Y había gente dándole crédito a eso y asustada, no, oíganme usted.
0: Bueno, bueno pues eh, el gobierno dominicano eh, sí ha endurecido su punto de vista, ha endurecido de su criterio sobre el tema migratorio, ya eso trasciende totalmente las posiciones anteriores que el presidente y el gobierno, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores habían mantenido de que la comunidad internacional ayudara a Haití y nosotros parecíamos como interesados en que hubiese una ayuda de la comunidad internacional para Haití. Ahora estamos en otro plan, ahora estamos en el plan de bueno, vamos a protegernos de los haitianos, eh, vamos a evitar que los haitianos que son parte de grupos vandálicos y secuestradores eh, utilicen la frontera y penetren a territorio. Mira, hay una
1: cosa que yo no entiendo eh, muy bien. De, de, no del gobierno dominicano, bueno, está haciendo lo que es correcto. Tú o sea, puedes decir que tú estás de acuerdo o no, pero ellos, el gobierno ha hecho, bueno, sellar un poco más la frontera, evitar que pasen personas de manera masiva por la situación crítica de Haití. Pero hay gente que yo no la entiendo, porque dicen que tienen solidaridad con Haití. Pero entonces no quieren que haya un acuerdo internacional para ayudar a Haití. Eh, también se oponen al, a los políticos haitianos, que ellos dicen que ha hecho un desastre. Entonces, ¿pero qué es lo que quieren para ese país? Yo no los entiendo porque, y a, los, a, a, a algunos de los sectores haitianos no los comprendo, porque ah, ellos hablan de la soberanía, pero la soberanía en este momento la tienen las pandillas. O sea, quieren que dejen a ese pueblo a merced de esas pandillas. Tiene que haber algún tipo de acción coordinada. Yo no digo que un país invada, eso no. Porque eso es lo que hace una potencia. Cuando invade un país y tiene un propósito, cumple ese propósito, en este caso sería Estados Unidos, llevarse a su gente y después dejan eso peor.
0: Yo creo que el gobierno no, dominicano... Pero de... debe
1: haber alguna acción internacional de acompañamiento, no tiene que ser una invasión militar ni nada, para tratar de ayudar a encaminar ese país.
0: Bueno, yo creo que el gobierno dominicano debe eh, utilizar los mecanismos de la diplomacia que existen para dirimir cualquier punto de vista u opinión de funcionarios haitianos. El primer ministro, ayer Henry, llamó al presidente Luis Abinader y le dijo que no estaba de acuerdo Desautorizó con al, declaraciones al imprudentes de Claude Joset. Y ya, eso fue un Twitter que emitió ese funcionario. Yo eso debe que eso quedarse no, eso ahí. No debe pasar bien. El gobierno no debe pasar a ninguna de ofensiva hecho, le que mucho. pueda entenderse sí. como que nosotros estamos... Eh, actuando muy fuertemente frente a un país eh, que está desvalido en el suelo, sin democracia, sin presidente. Acaban de matar a su presidente en julio Pero pasado. Pero además
1: que las propias supuestas autoridades que tienen no son legítimas. Esas son sí. cosas puestas ahí no, no debemos. como para sí, salir sí, de paso. porque
0: Además, no hay que, con, no, no sé, me parece un exceso, de un democratismo excesivo, de convocar a sectores para tratar la crisis haitiana. Si no hemos llegado, Haití no tiene ejército. Hay tiempo de tener... Pero tú dices, ¿convocar quién? Bueno, el presidente acaba de convocar nuevamente a los sectores de dominicanos,
1: ah, bueno, empresarios, yo políticos... Yo pienso que eso es un poco Ahí para, están todos los nacionalistas. Para, no, no, pero seguro es el presidente quiere que, qué sé yo, seguir contando con el asentimiento que se lo ha ganado... Sí, pero él lo de, tiene, él lo tiene, lo tiene. Lo tiene, no, pero quizás quiere seguir en eso. Como Nos jefe no de Estado también lo tiene. Que en esto hay
0: ganancia política, ¿eh? Vale. Sí, no lo, no lo olvidemos, no lo olvidemos. Vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cree que Estados Unidos invadirá Haití para rescatar a los secuestrados, 17 en total? Sí, no, es difícil o es imposible? Es posible. Es posible, perdón, ustedes dirán.
1: El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que lidera el economista Miguel Seara Hatton y un excelente equipo de técnicos de todas las áreas, emitió un documento este domingo muy importante. Son de las noticias que quizás el gran público no las comprende mucho o no empata con ellas porque es algo muy técnico, pero es importante por los datos que da el MEPIT de la recuperación que ha estado logrando la economía dominicana. Y algo muy importante, una recuperación en la cual el sector privado que se ha estado reactivando ha sido fundamental en el crecimiento del PIB, en la generación de empleos y recuperación de empleos. Y las proyecciones que hay es que eh, registremos un crecimiento por encima del 10% al cerrar este año. Eso es muy saludable porque ha habido un entorno primero internacional, con todo el cierre de la economía y luego local, y eh, las alzas de los combustibles han seguido, eh, no se pudo llevar a cabo como se esperaba quizás una reforma fiscal para que el gobierno tuviera más ingresos, y en medio de estas circunstancias que hayan estos, esta, estos datos de esa recuperación, debe ser eh, una noticia que nos alegre, pese a todos los problemas eh, no hemos perdido la estabilidad y el crecimiento eh, se ha mantenido y se proyecta que si seguimos así, tengamos un año en el 2022 todavía más positivo.
0: Contra bueno, viento y marea. Sí. Gustavo, uno de los elementos que la gente puede darse cuenta rápidamente es la, la tasa del dólar y la cantidad de dólar que ha entrado y sigue entrando a la economía dominicana. El dólar ha estado bajando. El promedio del dólar pasó de 58 casi 59 a 56 en apenas unas cuantas semanas. Bueno, se habla de eh, obviamente, eso fortalece el
1: eh, peso, ¿verdad?
0: Sí, pero eh, obviamente eso significa que la inversión extranjera y la cantidad de dólares que está entrando a la economía dominicana es, es, es abundante. Y por supuesto que estos elementos contribuyen a bajar eh, bastante las tasas de interés. Los bancos están prestando... Para el sector inmobiliario y para otros sectores, tasas de interés muy bajitas. Bueno, entonces no, no tan eh, bajitas, pero... <ríe> 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 Gustavo, Gustavo hay un programa que tiene, creo que el Banco de Reservas de Vivienda eh, patrocinada por el gobierno, que es con tasas de 5%.
1: Ah, no, pero ese es con el plan, eh, ese con el fideicomiso sí, y no, pagar, no, pero, la coparticipación pero, 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 del Estado. Y el
0: sector bancario privado en general está teniendo tasas... Bastante reducidas. Y para los carros,
1: te después tan baratos.
0: Ah, no, también baratísimo. Pero eso también. es una agresión al
1: ambiente, señora, no compren tanto carros Aquí hace falta que las carros del medio. Yo no tengo vehículo y no pienso comprar.
0: Bueno, pues, eh, ciertamente, Gustavo, como dice el Ministerio de Economía y Planificación, eh, República Dominicana tiene un cuadro en su economía, en términos eh, generales, bastante óptimo, mucho más óptimo que el conjunto de las economías de América Latina. Pero sobre
1: todo esa parte eh, de que no sea eh, únicamente sustentado en que el estado eh, haga el, el gran volumen de inversión o que sea el que cree puestos, eh, esté creando puestos de trabajo, porque ya sabemos que eso es no es bueno. Eh, el, el sector privado es que debe tener ese dinamismo. Ojalá que más negocios se uh -huh. abran y sí. eh, que se creen más empresas, porque sí. esos son los empleos buenos, empleos formales.
0: He visto hoy que uno de los diarios publica una combinación de ingresos anuales de República Dominicana eh, combinado de las remesas con el sector turismo sobre los 11 mil millones de dólares. Y eso, bueno, pues en medio de esta crisis, de esta pandemia y de toda la incertidumbre que representan eh, los temas de resurgimiento, cuarto o quinto brote de COVID, etcétera Hoy el Ministerio de Educación acaba de publicar un comunicado diciéndoles a los sectores de la, de la educación de las escuelas públicas y privadas que donde quiera que haya un nuevo brote o alguien que tenga sospecha que se abstenga de ir a la escuela.
1: Bueno, es, porque, vamos a tener que vivir con eso. Porque
0: evidentemente el COVID sigue siendo un elemento de preocupación, pero la gente no se está no, pero cuidando no es solo lo aquí señor
1: revisen a nivel internacional hay baja subida vuelo y baja vuelve. Estados Unidos a partir de hoy ya abre todas su frontera y dos vuelos eh, lo que te dice a ti que aún las economías grandes industrializadas eh, cuentan también con un sector que genera tanto dinamismo como es el turismo los viajes o sea que no dejemos de eso que si se ponen a, a esperar que se normalicen no no Cuba está abriendo su, sus hoteles México ni se diga, Puerto Rico, Jamaica, los europeos. En Italia hay un rebrote grandísimo ahora, pero nada, ellos ponen medidas, pero están reabriendo todos sus viajes en crucero, porque el mundo no se puede simplemente cruzar de brazos. Tenemos que vivir con esto, protegernos, pero hay que seguir hacia adelante.
0: Esa fue siempre la encrucijada desde el principio. ¿Qué es lo primero, la salud o la economía? Hay que combinar las cosas,
1: la salud es importantísima. Ya pero, las
0: investigaciones eh, médicas, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son muy claras. Se terminará el COVID cuando los estados y las personas decidan. Hay que cuidarse, hay que vacunarse. Ya existen remedios para el COVID. De manera que hay cientos de pastillas que se van a utilizar eh, ...próximamente y que estarán saliendo... Y el que no quiera vacunarse ni tomar nada, bueno, Bueno, si él. alguien no se quiere cuidar, bueno, pues Finalmente, ya lo sabemos. ¿verdad? Usted decide si sí. lo que usted quiera hacer con su vida, ¿verdad? Ya. Entonces, eh, el, el caso dominicano es un esfuerzo muy grande de potenciación y de promoción del turismo. Sigue habiendo turismo, sigue habiendo inversión. Hay muchos proyectos que están en desarrollo... En, en muchos lugares, pero principalmente en el este del país. Vamos a ver cómo se maneja la escasez, que ya la estamos sintiendo con un motivo de los productos navideños, que debían estar llegando y que debían estar ya, pero que todavía sobre algunos hay eh, hay dudas. Eh, vamos a ver cómo... Que manzana vino. Bueno, aquí sí, aquí todas vino, esas
1: cosas. que vino todo ya. El dominicano ha aprendido a tomar vino de manera habitual, ya Virtual. Habitual. ¿no? Ah, habitual.
0: Aquí hay muchísimos.
1: Sí, eh, aquí por lo menos en la capital, y ya los hay en el interior, restaurantes de vinos.
0: Sí. Hay muchísimos ya. Muchos, sí. Claro ya
1: no sí. es como antes, que ve que esperar la Navidad para... No,
0: eso se calcula en dólares, Gustavo. Sí. sí, claro. Aquí hay negocios que venden 50 y 60 millones de dólares al año. En ¿En vino? Vino. sí, claro. Bueno,
1: o sea, que sí. ya estamos españolizados o italianizados <risa> en eso. ¿eh? O afrancesados.
0: Vamos a repetirle la pregunta que tenemos para ustedes sobre el tema de Haití y si Estados Unidos invadirá Haití para rescatar a los secuestrados. Sí, okay. no,
1: es difícil o es posible. Ustedes tienen ahí las opciones. Okay.
0: Veamos las respuestas que hemos recibido a la pregunta que presentamos. En el portal, en acento, el sí eh, invadirá Haití para rescatar, Estados Unidos invadirá Haití para rescatar a los secuestrados, eh, gana con un 39.04%, seguido del de no con un 26.76%. Y, con, y seguido por, es posible, un 23.68% y es difícil, un
1: 10.53%. Mira, en Twitter, el sí es evidentemente mayor, 44.4%. Los que creen que no, eh, suman 26.4%. Los que dicen que es posible, 19.1%, y los que consideran que es difícil...
0: 10.1%, eso es en Twitter. Ya. Veamos en YouTube, aquí el 67% dice que sí, que Estados Unidos invadirá Haití para rescatar a los secuestrados. El 19% dice que no, el 10% dice que es posible y el 4% dice que es difícil.
1: Más de 8.000 personas participaron en YouTube. Sí. Mira, uno de los comentarios, Rubén Darío Eusebio Galvez, dice, lo creo correcto, pues nuestro presupuesto no es suficiente para todos los dominicanos y por tanto no podemos echarnos la carga adicional de los ilegales, pero no es sé lo que está preguntando, es Estados Unidos. <risa> <risa> Un
0: poco raro. Eh, LPDO Naya dice, están amagando demasiado, es muy curioso. Todos los rodeos que ellos están dando para hacerlo, para invadirlo, ¿no? Sí. Es decir, que él ve que el movimiento que hay es de que sí. Luz del dice: no.
1: Estados Unidos no va a invadir a Haití para rescatar a 20 personas. Tengan sentido común.
0: Bueno, ¿cuántos eran los dominicanos en el 65 aquí que ellos vinieron no, a recortar? Los
1: Era un poquito más porque eran varias familias y cosas. ¿Verdad? Pero esa es la excusa. Yo
0: dice, si un secuestrado termina muerto, tengan por seguro que le van a meter par de bombazos. Sí.
1: No, tampoco así. <risa> eh, Jacqueline Santelice dice, pienso que Estados Unidos está más interesado en la mina de oro de Haití que en los misioneros. ¿Y cuál es esa mina que se menciona tanto?
0: Bueno, Ahí, Iris eh, Ye Yerini, Yerini dice, no creo que sea necesario, pero es posible que atrapen a las cabecillas de las bandas. O a los cabecillas de las bandas. Bueno, señores, Vamos terminamos con, con esta parte. Vámonos con Máximo Laureano en Santiago que tiene noticias importantes. Adelante, Máximo.
2: Autoridades del Ministerio Público en Santiago anunciaron que se llevaron a cabo unos 20 allanamientos contra el narcotráfico que se habrían realizado la madrugada del pasado sábado en los sectores de Elegido, Los Ibelitos, Acto del Yaque, La Herradura, En Sánchez Bermúdez, En Sánchez Payat, así como En Cienfuegos, Gurabo y La Terraza. Las autoridades han dicho que incautaron drogas y armas de fuego, además de más de 8 millones de pesos y unos 16 mil dólares. 15 personas fueron apresadas. Algunas de estas serán sometidas a un proceso de medida de coerción, según han dicho las autoridades del Ministerio Público. Retomamos el caso Falcón. Operación Falcón, que justamente hoy, 8 de noviembre, se cumplen dos meses de los operativos los apresamientos que se llevaron a cabo tanto en Santiago de los Caballeros como en otras ciudades del país. Kelvin Torres Bueno fue enviado a prisión preventiva por 18 meses y se declaró el caso complejo. Esa medida de coerción se concretó el pasado viernes 5 de noviembre. Ya suman 23 los implicados en la operación Falcón que son enviados a prisión preventiva. Tenemos la información de que fue hospitalizado la noche de este domingo el músico percusionista Feche Vega. Feche Vega, según las informaciones, presentó algunos inconvenientes arteriales y fue recluido en un hospital de administración privada en esta ciudad. Los reportes que se tienen de su situación médica es de que ha ido respondiendo de manera positiva a los procesos. Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga. La programación de Acento TV